0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 23 Ducele și regele se canoniră toată ziua să își o scenă, o cortină și o rampă, adică un șir de lumânări. În schimb, în seara aceea s-a un vârf cât ai bate din palme. Când văzu că nu mai încape nimeni, Ducele plecă de la ușa de intrare și trecu prin culise în scenă. Proțopindu-se în fața cortinei, rosti o scurtă cuvântare în care își lăudă Marfa, zicând că tragedie senzațională ca asta nu s-a văzut încă pe lume. După ce trâncănii despre piesă și despre chin senior, care juca rolul îl mai principal, Ducele ridică cortina, taman în clipa, când socotică publicul, E ațățat la culme și nu mai poate de nerăbdare. În clipa următoare apărut și regele, târându se în patru labe, gol pușcă și vopsit din cap până în picioare, în toate culorile curcubeului. Și, dar mai bine să lăsăm restul înfățișării sale, arăta ceva de speriat, dar și grozav de caragios. Oamenii se prăpădeau de râs. Când isprăvi cu scălâmbăielile și se rostogoli afară din scenă, spectatorii aplaudară și zbierară așa de tare că regele trebuie să se întoarcă și să o ia de la început, nu odată, ci de două ori. Și o vacă s-ar fi tăvălit de râs văzând jumbuș lucrurile tontului ăluia bătrân. În cele din urmă, ducele trase cortina și, după ce se înclină în fața publicului, Spuse că din pricina angajamentelor urgente pentru teatrul Drury Lane din Londra, unde s-au și vândut toate biletele, marea tragedie avea să mai fie jucată doar de două ori în localitate. După ce mai făcu o plecăciune, le spuse că în caz că a izbutit să-i distreze și să-i învețe câte ceva, le-ar rămâne îndatorat dacă ar binevoi să-și îndemne prietenii să vină și ei la spectacol. Pro douăzeci de voci zbierară. Ce, s-a și terminat? Asta-i tot?" Da," răspunse ducele. A urmat o tevatură nemaipomenită. Ne-au tras pe sfoară," urlau spectatorii, scoși din minți. Apoi se ridicară în picioare și se repeziră spre scenă și spre vestiții tragedieni. Dar un galigan chipeș de pe o bancă și răcni mai tare ca toți. Fraților, stați nițel!" Vreau să vă spun doar o vorbă." Oamenii se opriră să asculte. așa e am fost trași pe sfoară și încă cum, dar n-are rost să ajungem de râsul târgului și să nu ne putem spăla de rușinea asta cât om trăi. Eu zic să plecăm în liniște de aici și să le vorbim și celorlalți despre spectacol, ca să vină și ei. Așa o să fim cu toții în aceeași oală. Nu-i mai cu minte, așa? așa e așa Are dreptate judele." strigară ceilalți într-un glas. Atunci, așa rămâne. Nu spuneți nimănui că am fost trași pe sfoară. Duceți-vă acasă și sfătuiți pe fiecare să vină să vadă tragedia." A doua zi, tot târgul nu vorbi decât despre frumusețea spectacolului, iar seara, sala se umplu din nou până la refuz și publicul înghiți gălușca, la fel ca la prima reprezentație. După spectacol, M-am întors cu regele și cu ducele și am cinat pe Plută. Cam pe la miezul nopții, ei doi ne porunciră, mie și lui Jim, să pornim cu Pluta la vale și să o ascundem cu vreo două mile mai jos de târg. A treia seară sala se umplu și mai vârtos, de data asta cu oamenii care văzuse spectacolul în primele două seri. Aflându-mă la intrare, lângă duce, am băgat de seamă că toți cei care intrau aveau buzunarele burdușite sau ascundeau sub haină ceva ce nu mirosea deloc a odicolon, ci mai degrabă a ouă clocite, varză stricată și alte alea. Puteam să jur că în sală intraseră și niște pisici moarte. Le știu eu bine mirosul. Să tot fi fost vreo 64 de bucăți. M-am strecurat în sală dar n-am putut rămâne mai mult de un minut. Amestecul de duhori era prea tare pentru nasul meu. Când văzu că sala era arhi plină, ducele, deduc câțiva gologani unui flăcău, rugându-l să-i țină puțin locul la ușă, apoi porni spre ieșire. Eu, după el, când am ajuns afară, îmi zise pe întuneric: Ia-o la picior până ieși din târg și pormă, tulește-o la plută. Închipuieți că te fugărește diavolul. Auzi? Am luat-o la fugă, iar el m-a urmat. Am ajuns împreună la plută. În mai puțin de două secunde, Pluta a pornit la vale, spre mijlocul râului. Era o noapte întunecoasă și liniștită. Nimeni nu scotea o vorbă. Mă gândeam că nenorocitul ăla de rege are acum de furcă cu publicul. Când colo, peste câteva clipe, îl văzui târându-se afară din wigwam. Ei, hey, cum a mers treaba de data asta? Duce!" întrebă el. Nici nu dăduse prin târg pe Zevenghiul. Am aprins felinarul abia când am ajuns cu vreo zece mile mai jos de târg. Ne-am așezat să cinăm, iar ducele și regele s-au tăvălit de râs, amintindu-și de festa pe care le-o jucase târgoveților. Ce mocofani! Ce tembeli!" spunea ducele. Puteam să jur că prima serie o să-și țină gura ca să-i bage și pe ăile la apă și știam că a treia seară au de gând să ne umfle, socotind că le-a venit și lor rândul. Ce ne-aș da să le văd mutrele, acu că le-a venit rândul? Aș oricât ca să văd și eu ce au să facă. Te pomenești ca au să tragă un chef, că provizii și-au adus destule. În cele trei seri, potlogarii agonisiseră 465 de dolari, în viața mea n-am văzut atâta bănet strâns cu japca în felul ăsta. După ce adormiră și începură să tragă la agioase, Jim rupse tăcerea. Ascultă, hac, pe tine nu te miră cum se poartă regii ăștia. Nu mă miră deloc. De ce, Huck? Păi, așa le Cred că toți sunt la fel. Bine, Huck, dar regii ăștia ai noștri, sunt niște pramati, zău. Asta zic și eu. Pe câte știu... Toți regii sunt niște pramati. Zău? N-ai decât să citești despre ei în orice carte de istorie și o să-ți dai seama. Uită-te la Henric al optulea, al nostru un înger pe lângă ăla. Uită-te și la Carol al Doilea, la Ludovic al xiv la Ludovic al xv la Iacob al Doilea, la Eduard al Doilea, la Richard al treilea și la alți patruzeci de regi și la toate heptarhiile saxone care au făcut atâta tărăboi pe vremuri. Tii să-l fi văzut pe Henric al optulea când era flăcău. Era o grădină de băiat, nu alta. Nu trecea zi fără să-și ia o nevastă și a doua zi poruncea să-i se taie capul, cu nepăsarea cu care ar fi cerut niște jumări. Zicea, aduceți-o pe Nell Gwyn. Eu aduceau, iar a doua zi dimineața spunea, tăiați-i capul, și îl tăiau, aduceți-o pe Jane Shore, zicea el, și ea venea, tăiați-i capul, spunea el a doua zi, și îl tăiau, chemați-o pe frumoasa Rozamunda, și frumoasa Rozamunda se înfățișa numai decât. A doua zi dimineața, regele striga, tăiați-i capul. Lesilea pe fiecare din ele să-i spună câte o poveste și nu s-a lăsat până n-a strâns o mie și una de povești din astea, pe care le-a pus formă într-o carte de zicea judecata de apoi. Drept să-ți spun, mai potrivit nume, nici că se putea. Mă, Jim, tu nu-i cunoști pe regi, dar eu îi știu bine. Babalâcul ăsta al nostru e unul dintre ei mai de treabă regi din toată istoria. Uită-te la Henric ăla! Într-o bună zi, îi se năzărește Dumnealui să se încontreze cu țara noastră. Și ce crezi că face? Îi dă cumva de știre ca să-i lase timp să se pregătească? Da, de unde? Hodorong Tronc a zvrle în mare tot ceaiul de pe corăbiile din portul Boston, îi trage o declarație de independență și își poftește dușmanul să vină dacă îi dă mâna. Așa lucra Dumnealui, nu dădea niciodată răgaz adversarului. Pe Tatsu, ducele de Wellington, începuse să-l cambănuiască de ceva. Da, crezi că i-a spus-o? Sau că i-a cerut socoteală?" Da, de unde?" L-a necat ca pe un pisoi, într-un poloboc cu poșircă. Ce crezi că făcea când careva își uita banii lângă el? Îi șterpelea numai decât. Să zicem că îl plăteai pentru o treabă oareșcare, și se întâmpla să nu te ții de capul lui. Făcea totul pe dos. Când deschidea gura... Era jale. Dacă nu o închidea repede la loc, minciunile ieșeau buluc una după alta. Vezi ce fel de păduche era Henric ăla? Să fi fost el în locul ăstora a doi, le-ar fi tras târgoveților o păcăleală și mai și. Nu zic ca noștris noștri niște mielușei, fiindcă, dacă stai să le judeci sprăvile, nu-s deloc niște mielușei. Dar pe lângă ăla sunt aur. Ce mai încolo încoace? Regii sunt regi și trebuie să le înghiți câte unele. Toți sunt niște pramati. De, așa au fost crescuți. Ce să le faci? Dar bine, hac, ăsta pute al dracului. Toți put la fel, Jim. N-ai ce-i face. Istoria nu ne arată cum poate fi schimbat mirosul regilor. Ducele mai merge, oarecum. Aceasta este o înregistrare cărți cărti-audio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Da, un duce e altceva, dar nu-i cine știe ce deosebire. Ăsta al nostru nu-i prea de soi. Când se îmbată, nici cu lupa nu l-ai putea deosebi din rege. Să știi, Hac, că-s sătul de ei. Mi s-a urât să-i tot văd. Și mie la fel, Jim, dar cu ăștia doi n-avem încotro. Trebuie să ne amintim că sunt ce sunt și să-i răbdăm. Câteodată aș vrea să aud de o țară care a scăpat de regi. La ce bun să-i spun lui Jim că ăștia nu erau rege și duce s dea, Ar fi fost zadarnic. Și apoi, între noi fie vorba, ăștia nu se deosebeau cu nimic de ei adevărați." M-am dus la culcare și Jim nu m-a când mi-a venit rândul să stau de veche. De la o vreme, făcea destul de des treaba asta. Când m-am trezit în zori, ședea acolo cu capul între genunchi și se căina amarnic. M-am făcut că nu bag de seamă. Știam eu ce-l doare. Se gândea la nevastă și la copii, care rămăseseră hăt departe. I se rupea inima de dorul lor. Nu mai fusese niciodată atât de departe de ai lui, și sunt sigur că ținea la ei la fel ca oamenii albi. Poate să vi se pară curios, dar eu unul așa socot. I se întâmpla deseori să se văicărească și să ofteze, mai ales noaptea când credea că dorm. Îl auzeam spunând, „Sărmana mea, Elizabeth, bietul meu, Johnny, sărăcuții de voi, e tare greu. Nu o să vă mai văd poate niciodată, niciodată. Jim ăsta era un negru tare de treabă. Fără să vreau, am adus vorba de nevastă sa și de copii, iar el mi-a răspuns. Mi-e inima așa grea, fiindcă mai adineauri am auzit ceva pe malul ăla alt, un zgomot, o izbitură, care mi-a amintit de ziua când m-am purtat așa urât cu Elizabeth. Ea avea doar patru anișori, când a căzut bolnavă de scarlatină. A fost greu bolnavă, dar s-a făcut bine. Și într-o zi, când se învârtea prin odaie, i-am zis, Închide ușa!" Ea a stat pe loc și s-a uitat la mine zâmbind. Atunci am strigat la ea scos din țărite. Ce? N-auzi? Închide ușa!" Dar ea nu s-a mișcat și a urmat să zâmbească, iar eu fierbeam. Ți-arăt eu ție!" i-am strigat și am dat una în cap. Fetița a căzut lată, iar eu m-am dus în odaia de alături și am stat acolo vreo 10 minute. Când m-am întors, ușa tot deschisă și fetița în mijloc, cu ochii în jos și cu fața scăldată în lacrimi. Plin de ciudă, am pornit spre ea, dar atunci ușa se deschidea din afară. Chiar în clipa aia, vântul a trântit ușa în spatele ei. Trosc! Și, doamne, fetița nu s-a mișcat din loc. Am simțit că mi se sufletul și nu mai știu ce am simțit. M-am tărât afară, tremurând tot. Am ocolit casa și am deschis ușa încet, apoi am vărât capul în ușă, înapoi a fetiței, și am strigat deodată la ea, tare de tot. Dar ea nu s-a clintit din loc. O, oh, Hac, am plâns atunci în hohote și am luat-o în brațe și am zis, Sărăcuța de ea, Dumnezeu să-l ierte pe bietul Jim, că el nu și iartă cât o trăi. Da, Hac, fetița era surdă și mută ca o stană de piatră iar eu m-am purtat așa urât cu ea. Sfârșitul capitolului 23